0: Aê. Estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos a mais uma live, 8h29 da manhã, o horário mais esperado do dia. Bom dia Kleber, meu querido, bom dia, tá aí a Silvinha, meu amor, o meu amor está assistindo a live, te amo amor da minha vida, saiu cedo para levar a sogrinha ao médico, é isso aí, bom dia gente, que bom estar aqui com vocês, que Deus abençoe, como é bom estarmos aqui juntos, conectados, é muito bom. Ah, que legal, gente. Bora viver um dia extraordinário. Que dia lindo para se viver. Estamos aqui conectados. Estamos aqui juntos. Como é bom nós estarmos em conexão. Como é bom estarmos conectados. A conexão ela é horizontal e ela é vertical. É como a cruz. Em Precisamos estar em conexão, precisamos estar em, em alinhamento vir, é, horizontalmente e precisamos estar em alinhamento é, é, verticalmente. Precisamos estar conectados com o pai, conectados um com o outro e nós estamos aqui conectados a sempre a centenas de pessoas aqui nas nossas lives que são transmitidas pelo YouTube. Fala aí, galera do YouTube também. Pelo Facebook, temos a galera do Facebook, os live anos do Facebook, do YouTube e aqui no Instagram. Bom demais, eu, eu recebi várias mensagens ontem sobre a live. Que falamos ontem, foi muito especial, foi muito importante para muita gente. Pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas saradas, curadas se tornam um instrumento de cura para outras pessoas, foi muito bom nós é, é, falarmos sobre esse assunto ontem, recebi muito feedback aqui de pessoas pelo decorrer do dia, porque tem, tem pessoas que conseguem acompanhar ao vivo, como você que está me vendo agora mas existem outras pessoas que, pelo decorrer do dia, assistem a live, uh, a que fica salva no YouTube e a que fica salva por 24 horas aqui no Instagram. E agora a gente vai poder ouvir as lives salvas, gravadas, no Spotify. Então, se você tem Spotify, você vai lá procurar Igor, espacinho JR, você logo vai me achar ali, e já tem ali algumas... É, lives passadas salvas, ok? E também a gente vai mandar algumas das mensagens que a gente tem gravada, que a gente ministra lá na época da graça, ok? Quem está tomando o seu cafezinho da manhã? Eu já tomei um cafezinho logo cedinho com a minha esposa, com o meu bem, que está nos, nos vendo agora, certo? Sem mais delongas, Gente linda, precisamos começar aqui, vamos entrar no nosso assunto, o tema de hoje é não posso mais voltar, não dá mais para voltar, não dá mais para voltar, vamos falar sobre isso hoje e onde está o texto para a gente meditar, para a gente estudar, ok? Tem pessoas, eu estou achando o máximo, porque tem pessoas que tem um caderninho, um caderninho já das lives Gente, é uma boa, sabia? Você comprar um caderninho só para você, pelas suas manhãs, estarem com a gente aqui, ok? Anotando o que você está aprendendo, o que, o que Deus está falando com, com você, é, qual é o seu, o seu, o seu insight. Eu estou vendo aqui, tem uma pessoa que, poxa, está sofrendo muito porque perdeu o cachorrinho, né? Ah, eu, eu, eu creio que Deus vai trazer paz. Olha, só quem tem bichinho sabe o que é perder o bichinho, quando o bichinho, né, o doguinho ele, ele parte. Ah, poxa, só quem tem bichinho, que, que o Espírito Santo console e conforte o seu coração aí. Meu Deus do céu, a gente tem a Brenda aqui, que amor, a gente não consegue nem imaginar essa casa sem a Brenda. Né? Então quem tem cachorro pensa assim, nossa, que bobagem, né? chorando, triste pela morte de um, de um cachorrinho. Olha, só quem tem cachorro, só quem tem um gatinho, só quem tem um bichinho de estimação entende quando isso acontece, mas Deus conforta o nosso coração, ok? Vamos lá, nós estamos em Marcos no capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículos é, do 22 ao 26, ok? Que diz assim, você já deve conhecer esse texto, a cura de um cego de é, Betsaida e chegou a Betsaida Jesus chegou lá e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse então, até aqui está muito claro Jesus chega nessa aldeia nessa cidade e as pessoas logo já trazem um cego para ele falando assim toca nele porque ele precisa ser curado toca nele com certeza esse cego tinha um bom relacionamento com pessoas, com certeza era uma pessoa querida, na qual pegaram esse cego e levaram até Jesus. isso que é importante a gente praticar a gentileza, porque gentileza sempre vai gerar gentileza. É, ontem à tarde eu postei uma piadinha no meu Instagram, depois passa lá se você não viu ainda não é uma brincadeira, é? de alguém que, que chegou para outra pessoa e falou assim, ah, é, você não é cristão? Mas grosso desse jeito? Daí a pessoa disse, sou assim. Aí a outra pessoa, é, mas a, a Bíblia não diz que, que o cristão é o sal da terra? Daí ele assim, tem resposta para tudo, né? É, mas eu sou o sal grosso. Gente... <risos> e tem gente que está achando o máximo, né? o sal grosso. Jesus não te chamou para ser o sal grosso, nem o, o sal fino, que, que hoje tem causado problema para caramba, mas Jesus te chamou para ser um sal especial, para salgar, para dar sabor, para conservar. Né? Então, assim, não, não seja o sal grosso, seja esse que pratique gentileza, certo? Então, pegaram esse cego e levaram até Jesus. E olha só, observe o texto, tem, tem riquezas de detalhes nesse, nesse texto. E tomando o cego pela mão, Jesus pegou pela mão, sabe que nem a gente pega uma criança, como que você vai transportar um cego? Não é? Geral, geralmente o cego te, te segura e você caminha com ele, mas Jesus pegou aquele cego pela mão e disse, vem comigo, vem comigo, olha só, e levou para fora da aldeia. Jesus tirou ele daquele ambiente. Jesus tirou ele da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, olha o que Jesus fez, hein? impor lhe as mãos e perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ele estava embaçada, né? Depois tornou a pôr-lhe as mãos, os olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via longe, já estava vendo tudo, até de longe, não é? E distintamente, claramente a todos. E mandou para casa, para onde Jesus mandou ele ir para casa, dizendo, não entres na aldeia, certo? Tem muitos detalhes aqui para a gente observar. Tem gente entrando, sejam bem-vindos, ok? Nós estamos no tema Não Posso Mais Voltar. Então, está claro para nós, Jesus entra em Bethsaida, trazem um cego até Jesus e Jesus tira esse cego daquela aldeia. Às vezes, quando nós levantamos os nossos olhos, a gente só enxerga uma coisa porque aquele homem só conseguia ver uma coisa, ele só conseguia ver a sua condição, só isso. Ele levantava os olhos e tentava ver alguma coisa e ele só via trevas de escuridão, era o que estava diante de seus olhos. E muitas vezes nós levantamos os nossos olhos e o que nós vemos, trevas e escuridão. Nós vemos a nossa situação, a nossa condição. Olhamos as nossas circunstâncias, olhamos talvez a conta que está no vermelho, olhamos a casa que está uma bagunça, a casa que está a, a caindo, o casamento que está quase acabando. Nós apenas olhamos, não é? Às vezes é só isso que, que a gente consegue ver. E nós precisamos hoje, em nome de Jesus, olhar para uma pessoa que pode mudar a nossa história. Precisamos levantar os nossos olhos e olhar para uma pessoa que pode salvar a nossa vida. Porque muitas vezes nós levantamos os nossos olhos para olhar para alguém que não pode mudar a nossa história. Levantamos os nossos olhos para olhar talvez para a esposa, para o esposo, pensando ele vai me ajudar, ela vai me salvar e não salva. É, olhamos para o nosso chefe e pensamos assim, ele vai me livrar dessa dívida, ele vai me fazer aquele empréstimo. Isso não acontece. Levantamos os nossos olhos para ver o médico, não é? o que a ciência tem para nós, e muitas vezes a ciência e nem o médico pode nos salvar, porque só existe um que pode salvar. Só um pode mudar a sua história. Só um pode fazer você ver, enxergar com clareza o seu futuro. Só um pode te dar uma perspectiva. Só um pode responder as perguntas do seu coração. Só ele, só Jesus e mais ninguém. Porque é só Jesus que salva. Agora, voltando ao texto, Jesus tinha um propósito para aquele cego. E o propósito de Deus sempre será maior do que a nossa luta. Anotou isso aí? Jesus tinha um propósito para aquele cego. E o propósito de Deus para nós sempre será maior do que a nossa luta. A promessa sempre será maior do que a dor. O que está à nossa frente sempre será maior do que aquilo que foi perdido, do que aquilo que foi ficou para trás. Jesus tem um propósito na sua vida e esse propósito é muito maior do que essa luta que você está enfrentando. A promessa de Deus é muito maior do que essa dor que você está sentindo. Como eu gostaria de ouvir um glória a Deus. Não posso ouvir um glória, mas eu posso ler um glória aqui, certo? Olha só. Aquilo que Deus tem para para nós no futuro é muito maior do que aquilo que nós perdemos lá atrás que na verdade a gente não perde na verdade a gente não perde Deus nos livra eu acredito em um Deus que nos livra de coisas que que quando nós estamos nesse processo em que Deus está nos livrando de coisas o que, que é, é, nós pensamos nós pensamos que nós nós perdemos só que nós não estamos perdendo. Na verdade, nós estamos ganhando com isso. Como assim? Pensa, você, você é, ficou triste chateado porque perdeu o emprego. Só que Deus te livrou de um emprego que você não ia crescer, não ia avançar lá. Às vezes, Deus precisa sacudir o um ninho para a gente voar, para a gente sair do ninho. Deus sabia que esse emprego não daria em nada. Você só estava conseguindo pagar suas, suas cotinhas, fazer um negocinho ou outro, mas Deus tem algo maior. Então você não perdeu o emprego, Deus te livrou de emprego que você não podia crescer lá. Hã? Você não perdeu! Você não perdeu o namorado, Deus é que livrou você daquele traço, daquela besta do ex-namorado. Você não perdeu, Deus te livrou. Foi um livramento de Deus. Hoje você pode dar um glória a Deus aí por causa disso, porque você não perdeu, Deus te livrou. Você não perdeu o seu marido para aquela mulher, hein? Deus livrou você de uma besta e colocou essa besta no colo, no braço de outra besta. Era, um, era uma prova na sua vida, Deus tirou a prova e colocou a prova no colo de outra. Porque Deus está preparando coisas melhores e maiores para você porque o propósito de Deus na nossa vida é sempre maior do que a nossa dor, do que a nossa luta. É isso, gente. Ok? Guarda isso no seu coraçãozinho. Espero que você não está anotando no, no caderninho. Anote no seu coração isso. E Jesus pegou esse cego pela pela mão. Jesus pegou esse cego pela mão e começou a levá-lo para um outro nível, um outro nível de fé, um outro nível que ele tinha para ele, um novo de milagres. Deus pega ele pela mão. Deixa Jesus pegar você pela mão nessa manhã. Você permite ele te conduzir, em te levar, te guiar. Você permite, em? É uma permissão que nós damos. Senhor, pega na minha mão. Hein? Tem, a, tem aquela música antiga, não é? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante. E não olhes para trás Segura na mão de Deus E vai Quem sabe canta Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai <risos> Essa é antiga, hein? Cheirão de napitalina agora aqui, hein? Gente, segura na mão de Deus Deixa ele te conduzir Segura nas mãos de Jesus Deixa ele te guiar hein? Um cego não pode guiar outro cego, mas Jesus pode guiar. Às vezes nós estamos segurando a mão da pessoa errada, às vezes a nossa fé está na pessoa errada, nossa confiança está em alguém que não pode mudar a nossa história, mas você pode segurar nas mãos de Jesus hoje. E ele pode tirar, te tirar de um lugar e te levar para a área do milagre, te levar para a zona do milagre, para onde as coisas vão acontecer na sua vida. <risos> oh, aleluia. Deus está aqui, hein? Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está tocando em alguém agora. Eu sinto isso no meu coração. Deus está tocando a vida de alguém neste momento. Jesus, Pega na mão deste homem para tirá-lo da aldeia, para tirá-lo, porque o milagre que ele precisava receber, ele não podia receber aonde ele estava. Tem lugar que você está, que Deus não pode fazer o um milagre aí. Ele precisa te tirar dessa situação, ele precisa te tirar desse ambiente, ele precisa te tirar deste lugar. Aquele lugar, aquele ambiente em que aquele cego estava não era propício para ele receber o que Jesus queria fazer na vida dele. Hoje a gente precisa dar a mão para Jesus e dizer Senhor, me, me tira deste lugar que, que nada acontece na minha vida. Me tira. Porque tem pessoas que estão num lugar em que os milagres não vão acontecer. Porque estão num lugar de pecado estão num lugar de promiscuidade. Estão num lugar de sensualidade. Estão num lugar em que a glória de Deus não pode manifestar ali. Estão vivendo uma situação em que a glória de Deus não pode chegar ali. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Em Porque aonde esse homem estava, observe. Olha só, as riquezas de detalhe nesse texto. Jesus tira ele da aldeia, certo? Tipo assim, eu não posso fazer esse milagre aqui. Eu até posso, mas este não é o lugar para isso acontecer. Eu preciso te tirar daí. Da onde Jesus precisa te tirar hoje? Da onde você precisa sair hoje? De que condição? Eu não digo uma condição de, de, de provas, de necessidades de desafios, mas que condição? de miséria espiritual, de pecado, da onde você precisa sair, de que vi, que vício você precisa abandonar, em que, que hábito, que hábito você precisa deixar, em que mau hábito você precisa deixar, em o que você precisa deixar para trás, o que você precisa mudar na sua vida e na sua história, ok? Jesus teve que levá-lo para fora da aldeia. Porque o milagre de Deus tem o lugar certo e a hora certa para acontecer. Tem o lugar certo e a hora certa para acontecer. E o melhor lugar para nós estarmos, sabe onde é? O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. É aí que as coisas acontecem. Se você não está no centro da vontade de Deus, volte para o centro da vontade de Deus hoje. Volte. Eu nunca estive no centro da vontade de Deus. Então, a partir de hoje, decida estar. Decida estar. Decida fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Sai de uma vida que você sabe que não está agradando a Deus. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Se você soubesse o que Deus tem para você, você abandonaria tudo, você largaria esse namoro que não dá em nada, você largaria, você deixaria de ir para esses lugares que não acrescentam nada, que você entra, fica alegre por um momento, mas quando você sai, as coisas continuam tudo igual, nada muda, pelo contrário, pioram. Hein? O que, que Jesus fez mais? Pegou ele pelas mãos, saiu da aldeia, saiu daquele ambiente, hein? O que, que Jesus fez? Jesus cuspiu, gente. É isso mesmo que a gente leu. Jesus cuspiu nos olhos daquele homem. Foi um batismo com cuspe. Jesus batizou aquele homem com cuspe. Hein? Não questione os métodos que Deus usa para trazer o seu milagre. Hein? Não questione o que Deus está usando nesses dias para trazer um milagre para você, para trazer um milagre para a sua vida. Não questione isso. E aí Jesus restaura a visão daquele homem. Aquele homem que não conseguia ver nada, porque há milagres que são progressivos, que vão crescendo ao, ao longo do caminho. Jesus cospe e pergunta, o que você está vendo? Estou vendo homens. Já há um progresso. Para quem não via nada, ele já está vendo alguma coisa. Mas Jesus, o que ele começa, ele termina. Aquele que começou a boa obra, é fiel o quê? Para completar. Você já está vendo alguma coisa acontecendo na sua vida? hein? Então adore e glorifique a Deus. Certo? Porque aquele que começou é fiel para completar nas nossas vidas. E agora aquele homem vê perfeitamente claramente, ele tem clareza na visão, ele vê ao longe certo? ele vê distintamente. ele consegue distinguir tudo esta é a visão que Deus quer te dar Deus quer restaurar e Deus está restaurando a sua visão para que você veja com clareza para que você veja o seu futuro para que você veja para onde você está indo para que você veja as promessas de Deus, ei! Hein? Agora me fale, quem é que pode impedir quem tem visão? Porque um cego precisa ser guiado Mas quem tem visão avança Certo? Quem tem visão avança Quem tem visão avança Segue o seu propósito, quem tem visão enxerga o seu futuro, enxerga o seu propósito, enxerga e fica de olho nas promessas de Deus e por nada para e nada pode parar ele, nada pode impedir quem tem visão. Esse homem agora está vendo com clareza. Chega de escuridão. Diga para você mesmo. Chega de escuridão. Chega de uma visão limitada. Chega de não, 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 não ver para onde eu preciso ir. Porque agora você sabe para onde você tem que ir. Você tem visão clara. Jesus está restaurando a sua visão. Ele está restaurando a sua visão. Agora eu quero ir para a última parte aqui. Para a nossa reflexão. Todo milagre traz uma responsabilidade. Todo milagre traz uma responsabilidade. Uma das coisas que a gente aprende aqui nesse texto é que a gente precisa sair de um de um ambiente em que não é propício para a manifestação da glória. Precisamos andar com Deus, precisamos agradar o coração de Deus. E uma outra coisa que a gente aprende aqui é que milagre nos traz responsabilidade. A gente precisa ser responsável pelo milagre. porque Jesus restaura a visão daquele homem, mas Jesus dá uma instrução para ele. Uma instrução. E qual é a instrução? Não volte para a aldeia. Jesus disse assim, volte para casa, mas não entre na aldeia. Aldeia. Jesus tinha um avanço para aquele homem. Jesus tem um avanço para você. Jesus tem uma glória nova que ele quer manifestar. Jesus tem uma unção nova que ele quer liberar sobre a sua vida. Mas tem uma instrução de Deus para você: não volte. Não volte para aquele lugar que um dia fez parte parte da sua história. Não volte de onde o Senhor te tirou. Não volte, não volte para a mesma condição passada. Não volte para a escuridão, não volte para as trevas, não volte para o mundo, não recue. Da onde Deus te tirou? Em? Deus te tirou do inferno? Deus te tirou da sarjeta? Deus te tirou das drogas? Deus te tirou da prostituição? Deus te tirou da mentira? Deus te tirou do homossexualismo? Da onde Deus te tirou? Em? Deus se tirou de uma miséria. Deus se tirou de uma situação de pecado. De onde Deus se tirou? De que lugar Deus se tirou? Não volte para lá. Eu sei que há pessoas que estão sendo tentadas a voltar, porque as coisas não estão fáceis, porque você está lutando, porque há uma guerra, um conflito, um desafio pesado. Eu sei que há pessoas que estão sendo tentadas a voltar para trás, mas não volte, você já avançou muito, você vai avançar muito mais, longo é o seu caminho, longa é a sua jornada, mas Jesus disse para aquele homem, por favor, não volte para a aldeia. Não, eu te tirei da aldeia para você não voltar para lá. Deus te tirou do mundo para você não voltar para lá. Deus te tirou da escuridão, te trouxe para luz para você nunca mais voltar para as trevas. Não volte! se talvez você foi tentado e caiu e não resistiu e retrocedeu e voltou para trás e está no zero, no menos 10 menos de novo, agora você está ouvindo essa live, você pode avançar e sair desse lugar, voltar, porque Jesus te toma pela mão. Segura na mão de Deus. Segura na mão dele, deixa ele te conduzir. Eu não posso mais voltar, porque... Para onde eu vou e o que já aconteceu na minha vida não me permite mais voltar. Eu não quero mais voltar. Tá doendo, tô sofrendo, tô passando pela moinha, tô passando pela fornalha, mas eu já avancei muito. Para lá eu não volto, para trás eu não volto. Não fique como os hebreus que lá no deserto. Que quiseram voltar para trás Voltar para as cebolas Voltar para os alhos do Egito Não, a sua promessa não está atrás A sua promessa está na frente O que Deus tem para você A terra prometida está na sua frente A terra que emana leite e mel está à sua frente E não está atrás de você Enfrente, frente essa bagaça Enfrente essa luta Enfrente este mal que está diante de ti Enfrente esse desafio Encare ele Deus abriu os seus olhos, enxergue, olhe as promessas. Enfrente a este vento contrário, meu Deus do céu, você já empinou, empinou pipa? Você procura o vento e tem que ter vento para poder empinar pipa. E você sobe a pipa no vento contrário. Use o vento para você subir, assim também sobe o avião. Use o vento contrário a seu favor para que você suba, para que você alcance lugares altos tem algo que Deus quer manifestar, tem uma glória que Deus quer manifestar na sua vida, tem uma unção nova chegando para você, tem graça, tem favor, tem um poder sobrenatural, Deus está desatando isso, prepare-te, aguenta firme, diga pra você mesmo, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás, não, eu não posso voltar, e eu não vou voltar. Eu não vou voltar da onde o Senhor me tirou. Eu não vou voltar para aquele... Ah, não vou voltar para aquele mundo. Eu não vou voltar para a aldeia. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Continue firme no centro da vontade de Deus. Segura na mão de Jesus e não larga por nada. Não larga da mão de Jesus por nada. Não larga, hein? Pelo amor de Deus, não larga por nada, tá? Por favor, não larga, hein? Fala para Jesus, eu, eu segurei na tua mão. E eu só vou soltar da tua mão quando o Senhor voltar ou quando eu partir para a glória. Porque, do contrário, eu não vou soltar a sua mão. E deixa Jesus te guiar. Lembra-te, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque eu estou de mãos dadas com o Senhor. Ele não vai me deixar cair no precipício. A gente pode ver um monte de, de presas lá embaixo, lobos, ursos. A gente pode ver lá embaixo pessoas que querem nos, nos, nos ver cair, corvos que estão esperando comer da nossa carne. Mas nós estamos de mãos dadas com o Senhor e Ele não vai te deixar cair. Prossiga, Ele tem um avanço para você, Ele tem um crescimento para você. Guarda essa palavra no seu coração. Não retroceda. Respeite a instrução de Deus. Respeite, porque você pode perder tudo, tudo que você já recebeu, se você voltar para trás. Tudo, você pode perder tudo. Tem uma condição para você manter o seu milagre. Mantenha-se nessa, nessa condição. Não retroceda. Não posso mais voltar. Amém, queridos? Guarda isso no seu coração. Vamos agradecer ao Senhor aqui por essa palavra, por essa manhã, por esse dia maravilhoso. Estou muito feliz, muito grato aqui de ter a audiência de vocês. Que Deus abençoe cada um que está agora assistindo essa live ou que vai assistir essa live depois ou, ou se vai ouvir essa live é, no podcast. Que Deus abençoe poderosamente. E vamos espalhar isso. Quantas pessoas... Você acredita e você sabe que precisam ouvir uma palavra como essa. Quantas? Você conhece alguém? Então mande essa palavra. Tem, 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 tem aí um, um botãozinho aí de compartilhar. Compartilha! Ok? Compartilha isso para alguém. Mande isso para alguém, ok? Que Deus abençoe. Vamos agradecer. Amor, te amo, minha esposa linda. Que Deus abençoe. Amo demais você, mozinho. Também estou de mãozinha dada com você. e, hein, Só vamos soltar quando o papai do céu chamar né, um ou outro primeiro. Mas só quando Jesus voltar, a gente vai soltar as nossas mãozinhas. Que Deus abençoe você. No nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse momento tão especial. Deus querido, que venha a tua cobertura sobre cada um que está... Pai amado, me ouvindo, me assistindo aqui, Senhor. Pai amado, que esta mensagem flua e traga o impacto, traga o poder para esses corações, ó Pai, que sejam transformados. Nós, ó Pai amado, escolhemos, Senhor, segurar nas tuas mãos. Foi a nossa decisão, Senhor. Pai querido, sabemos que há pessoas que estão sendo tentadas, ó Pai. Há um investimento forte do mal, Senhor, para que eles é, voltem a ser o que eles eram. Pessoas cegas, Pai que não conseguia ver o que o senhor tinha para eles, mas nós, ó pai, não recuaremos, avançaremos, independente das nossas lutas ou circunstâncias, pai, nós sabemos que o senhor tem um avanço para nós, que o senhor, pai amado, tem uma glória e um milagre sobrenatural, pai amado, extraordinário, é isso que nós vamos viver, pai, obrigado, senhor, alcance cada um com esse amor, com essa graça, no nome de Jesus, amém, queridos? Que Deus abençoe vocês de forma poderosa. Fui, gente. Valeu. Foi bom demais estar aqui com vocês. Tchau, tchau, gente. Falou, queridos.